Hello, I am Jules Gavilan. Welcome to another Rappler podcast episode where we discuss facts, nuances, and controversies behind the big issues in the Philippines. This is Rappler's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang issues concerning education in the Philippines during the pandemic. We will also discuss the challenges schools and students are expected to face in the coming school year. Bakit ba marami ang may ayaw sa August opening of classes? Ano ang risks if classes are conducted face-to-face? Paano naman i-address ang connectivity barriers when it comes to online classes? Kasama ko ngayon si Bons Magsambol, Rappler's education reporter, to discuss these questions regarding education in the time of the pandemic. Hi Bons, thank you for joining me today. Hi, Judes. Thank you for inviting me again. <laughs> so, I think for my first question, ano ba yung challenges na lumalabas during the pandemic when it comes to the conduct of classes or basically education in general in, this, in the country during the past three months? Okay. So, since pinlays under lockdown yung most parts ng Luzon, actually, buong Luzon, mm-hmm. and then yung other parts din ng country, di ba, nag-lockdown din sila. Uh-huh. And then, nung March kasi, that time, hindi pa tapos yung ibang classes, especially the, yung mga college students. Kasi yung mga, yung high school and elementary, nakapag-finals na sila eh, nakapag-fourth grading exam na sila. So, wala na naging problema doon gaano. Uh-huh. Uh, naging problema na lang nila is yung pagpapagsasabit ng project, which is uh-huh. pwede naman nilang gawin na via email. Pero yung naging problem kasi dito sa mga college students, especially dun sa mga kakasimula pa lang ng term, uh-huh. kasi di ba may mga school na quarter term or yeah. tricep, parang mga gano'n. So, dire-diretso. Dire-diretso sila. So, kahit naka-lockdown, nag-isip pa rin yung school nila or nag-implement ng other way para matuloy yung classes, which is online learning. Mm-mm. Pero yung naging problem kasi dito, yung, yung signal, yung internet connection, Uh-oh. is hindi ganun kalakas, aka-stable, yeah. especially sa provinces. Yeah. So, yung isa nga natin na estudyante na nakausap, na nag-viral yung video niya, nasa mas bate siya, and then kailangan niyang umakyat ng bundok para lang makapag-submit ng class requirement. Mm-mm. So, ganun yung pinagdadaanan nila, na imagine that, na parang, Okay, gabi na. Gabi yun. Gabi nangyari yun. Sabi niya, around 7 daw. And di ba, most, uh, most, uh, most areas ngayon dito sa atin is may curfew by 8. So, imagine that. So, kailangan niyang, kailangan niyang umakyat doon para lang makapag-send ng class requirement. Bons, yung response ng DepEd and Ched dito, Mm-mm. sino ba yung mas proactive? Kasi parang we're seeing parang mas iba yung experiences ng bawat level eh. Kunyari, iba yung problems ng elementary high school students, iba level ng college students. Ito pa mga problems nila, equal ba yung response ng dependency dito or parang merong mas proactive sa pag-address ng concerns ng students? Mm, paano ba? Actually, yung both agencies kasi na yon na concerned dito sa education system natin dito sa country, kung mapapansin natin, pareho silang late yung response Mm-mm. dito sa pandemic na to. Like Uh-oh. for example, itong DepEd, Parang ang tagal, ang ramin hanging eh. Hanging yung mga tao, especially itong mga estudyante. Kasi di ba May na ngayon. Mm-mm. Tapos parang last week lang sila nag-release ng guidelines na okay, magsisimula na tayong mag-classes ulit ng August. Mm-mm. So late pa rin. And then at the same time, yung mga estudyante kasi, lalo na itong mga nanay, yung mga parents itong mga batang ito, mga elementary and high school, worried sila. So, ano mangyayari sa mga grades ng anak ko? Parang ganun. So, may mga ganun sila. And then, it's actually, mas maraming problema na 
na-encounter kong mga private institution or private schools. Mm-hmm. Kasi nagbabayad sila ng tuition fee. Nagbayad sila ng tuition fee. Pero hindi nila na-maximize. Mm-hmm. And then, nung, nung tinanong kasi yung DepEd regarding this, and actually, even Ched, sinasabi nila na depende yan sa school kasi separate yan. Hindi naman hawak para may sarili daw sila. Parang ang paliwanag ni Ched actually is parang sabi niya na may kontra kasi na pinirmahan yung school at saka yung mga estudyante na tuition fee ito. So, hindi sila part nun. Uh-oh. Kaya ayaw nilang maglabas ng blanket rule na parang, okay, refund tuition fees. Hindi parang ba, ganun. Wala silang... Hindi ba problematic yan? Kasi, puno tayo sa college level na nagkaroon okay. ng parang sariling, sariling initiative yung mga schools, colleges, or universities. Mm-hmm. Kasi may ilan na mm-hmm. nag-mass promote. May iba naman... Mm-hmm. Uh, sabi na all pass na sila. Yung iba naman uh-uh. resisted itong mga itong calls for mass promotion and ended uh-uh. the semester by giving grades based on what's currently tallied. Kunyari, ano lang inaabutan ng mga sudyante, doon ikakumpit uh-uh. yung grades nila. Tapos yung mga iba, like Ateneo, nag-refund sila ng tuition. Uh-uh. Tapos may iba naman Tapos... na tinuloy yung classes niya kasi for example, personally, my brother, tuloy-tuloy yung classes niya uh-uh. sa isang online college na pinapasokan niya. Yung ganito mm-hmm. na pagkaiba-iba ng policies, hindi pa problematic ito and hindi pa nalagagan yung pagiging problematic sa statement ng said na parang hindi sila makapagbigay ng blanket statement mm-hmm. or rule regarding mm-hmm. dito. Okay, so parang ang naging usap- usapin kasi dito, kailangan pa ba nating ituloy itong classes na to habang may, pande- may pandemic tayo or may kinakaharap tayong health crisis. Parang, di ba, marami ng taong namamatay, marami ng taong nagugutom. Masiisipan mo pa bang umatend ng online classes? Di ba, parang, ayun yun eh. Tapos parang nakaka-trigger kasi siya ng anxiety eh. Yes. Masiisipin mo pa na, okay, may, may kailangan akong requirement na isan kay ma'am. So, gagawin ko muna to. Pero hindi nila naisip kasi na, for example, malay pala natin itong batang ito, yung, na, yung kapamilya niya is nawala ng trabaho. So, namumroblema sila kung saan kukuha ng mailalagay na pagkain sa table nila. So, yung mga ganong usapin na, okay, mag-a-attend pa ba ako ng online classes? And then, for example, then, may kapamilya ka na na-diagnose ng COVID-19. So, masiisipin mo ba, ba na mag attend pa ako ng classes? Parang ganon. So, parang it's a question of should we freeze ba muna itong classes na to habang as we deal with this pandemic. Pero kasi ang laging sinasabi ng CHED, wala, hindi daw sila makakapagbigay ng blanket rule nga or blanket decision na mag apply sa all colleges and universities. Kasi meron daw yun yung, yun yung paliwanag nila ha. As in, meron daw talagang kontrata na pinirmahan yung mga magulang at saka yung mga magulang na nagbabayad ng tuition fee at saka yung school. Uh-uh. Pero kasi, makikita din natin na yung ingay ng mga estudyante online uh-uh. na nagko-call sila ng mass promotion, na end na yung semester. And nakikinig naman, nakiki- nakikita naman natin na nakikinig yung mga schools. Uh-uh. Na... Ayun nga, marami ng school. Yung recent na nag, uh, nag-end ng semester was UST and then nagbigay din sila ng refund sa mga estudyante nila. Mm-hmm. Sa unused, yung mga unused na fees. Parang so, some yun. schools or even CHED fails to acknowledge and realize na hindi lahat ng estudyante may same resources like other students. Diba? Mm-hmm. Iba, ang dali mm-hmm. mag-online kasi may laptop sila. Pero Mm-mm. mas madami ang walang access to internet. Kasi ilan lang naman ang internet penetration sa Philippines, di ba? Bababa lang din. And hindi lahat. May sariling mga devices. Kailangan na pumunta sa computer shops. Nasarado ngayon. 
or Mm-mm. pag normal yung situation, umaasa sila sa computer resources sa school nila. So, parang Mm-mm. it's hard to re- to parang ma-understand kung bakit parang blind yung paghawak ng chat dito. And syempre, Mm-mm. I think punta tayo sa DepEd naman. Yung sa mga bata, high school, uh, high school elementary students na mas sila yung wala rin access sa ganyan. Kasi, di ba hawak na ako ng DepEd yung mga public schools? Ito talaga Mm-mm. yung where many of the poor attend. So, Mm-mm. parang ang hirap parang ma-accept na ganito yung handling nila eh. Mm-mm. Actually. And then, makikita mo talaga na ano eh, kahit, actually, kahit yung mga public school teachers mismo, sila sa kanila na din ang gagaling na parang yung mga estudyante nila, hindi mm. naman lahat yung ratio ng laptop sa estudyante mm. is lahat meron. Uh-oh. And then even na access to mobile phones, yung smartphones, Uh-oh. and then may, hindi din ganun ka, hindi din ganun ka dami. So parang, hindi natin malaman kung ano yung pinanggagalingan ng ng Department of Education para maglabas ng ganito na, okay, we're shifting to flexible learning, yeah. we're shifting to online learning as we deal with this pandemic. Pero, wala pa rin namang, I mean, hindi pa rin equal yung yes. uh, access ng mga tao when it comes to these gadgets and yes. lalo na yung uh, internet kasi and, lahat dito uh, may bayad. Remember nga, kulang nga ng mga classroom sa mga skwelahan, di ba? Tapos kulang pa mm-hmm. ng mga libro, di ba? Naupuan pa nga minsan mm-hmm. eh. Tama so, parang, mm-hmm. parang how can they expect na seamless yung transition, no? Pero mm-hmm. pinuway, bakit hindi sila, hindi pa sila nakipag consultation with the people on the ground like mga public school teachers super district supervi- supervisors na madami naman sila na they know na in other projects naman closely coordinated sila so bakit sa ganito parang may disconnect okay so yung sinasabi ng Department of Education nagconduct sila ng survey uh-huh. so yung survey na yon was made public like mid ng April mm-hmm. so ni-release nila yon sa social media pages nila and dinisseminate nila sa mga schools across the country kung ano ba yung best way to conduct classes daw uh-huh. uh, as we deal with the pandemic so yung sinasabi nila na parang yung flexible learning na naisip nila is based daw yon sa responses ng mga na-survey nila, ng mga tao, ng mga magulang. And actually, yung survey na yon is para sa mga magulang, sa estudyante, and sa teachers. Oh. Pero ang concern ko kasi dito sa survey na to, Jodes, is mm. sino ba yung makaka-access nito mga survey na to na oh, ginawa yes. nila online? Yung, so, yung mga may internet access din. So, paano natin mabibigyan ng boses yung mga walang access sa internet? Paano sila nakapag-participate doon, di ba? Mm-mm. Ano ba yung Mm-mm. flexible learning process na sinasabi nila? Can you explain okay. to us siguro briefly kung ano yung sakop nito at ano yung primary goal nito? Okay. So yung flexible learning, ito yung sinasabi nila na mix ng online Mm-mm. and yung traditional setup Mm-mm. and at the same time, parang hindi daw siya nagre-require na totally na may internet kang gagamitin. Mm-mm. Parang hindi siya purely online. Uh-huh. Parang ang mangyayari, may mga lessons na or may mga modules na ibibigay online at the same time, pag-aaralan yun ng mga sudyante sa bahay nila kahit hindi sila naka-online and then isasubmit lang nila. Mm-hmm. Yung flexible learning na sinasabi nila. At the same time, yung flexible learning kasi parang kailangan lang, parang may mga times na kailangan nilang mag-meet, mm-hmm. physical, para may i-discuss na matter, pero following safety protocols pa rin. Mm-mm. So, yun yung sinasabi na flexible, na parang hindi talaga siya traditional classroom setup na parang, okay, everyday mag-limit tayo physically, tapos mag deliver ng lesson si ma'am or si sir. Hindi daw siya ganun yung setup. 
parang hearing mm-hmm. about the setup reminds me of the homeschooling setup, no? Na mm-hmm. malaking yes, oh, bulk. Parang malaking bulk dito. Depende, nakadepende rin sa parents talaga, sa ability ng parents sa tulungan yung anak nila. Especially yung mga Totoo. bata. Mas bata mm-hmm. na, okay, mababa pa attention span, hindi pa meron mm-hmm. gamay yung mga lessons or hindi nila kaya yung independent studying basically. So yun, mm-hmm. ba na parang na, ano yung constraints ng parents? May mga narinig ka bang constraints from them regarding sa ganitong system? Actually, most of the parents talagang ang ano nila dito is kahit na sabihin mo na flexible learning siya, it's still a mix. May mix pa rin siya ng online eh. Oo. So may may involved pa rin din yung internet connection and pag sinabi kasi na internet connection dito sa atin, bayad 'yon. Oo. ba? So saan sila kukuha noon? Saan sila kukuha noon? And at the same time, since nabanggit mo nga kanina na parang homeschooling yung setup niya, since nasa bahay sila and then most itong mga parents nito ay nagtatrabaho din. So divided yung attention nila. So paano ka makakapag-focus dito sa mga tinuturuan mong bata? At the same time, nagwo-work from home ka din. So, may mga ganong problema na nire-raise yung mga parents. And then, at the same time, ito kasi Department of Education. Actually, two days ago, May 11, uh, they held a press conference. And then, pinag-usapan doon yung other modes of learning daw. Kung paano i-deliver yung lesson. So, na-bring up doon yung true radio and television. Okay. Wow. So, parang ang naging problem din kasi doon, alam naman natin na sa mga mahihirap na lugar, lalo na sa mga probinsya, wala din naman silang access sa TV. Oh, misan wala diba? pa kuryente, di ba? Oo, totoo, wala din kuryente. And then, yun sa mga, di ba, may mga nakikita nga tayo mga storya ng mga sadyante na kailangan nilang maglakad ng bundok. Di ba, tumawid ng bundok or maglakad oh. sa, ng malayo para lang maka-attend ng, ng classes. And then, i-expect mo sila na may TV sila. And mm-hmm. then, ni-raise namin to kay, kay, uh, kay Department of Education Secretary Priones. And then, ang sabi niya, Ah, parang yung pinanggagalingan daw kasi nila doon sa ganong setup is parang mas marami nga daw yung may yung may number ng ano yun, yung social media accounts. So, parang mm-hmm. daw yung may Facebook or other social media platforms compared doon sa population ng Philippines. Parang yeah. ganon. And then, mas marami din daw yung may smartphones compared uh-huh. doon sa tao ngayon. Parang may, may ganon na daw sa ila. Yun daw yung pinanggagalingan nila. And then, parang naisip naman namin doon if Okay, given na may smartphone sila, pero kailangan din may load yun araw-araw. Oo, oh, oo. Oh. Diba? So, oh. kailangan mo pa rin gumastos din talaga doon. And then, at the same time, yung sa radio naman, yun yung sinasabi. Actually, mas yun yung pinangahawakan nila eh. Oh. Yung radio daw. Kasi parang marami pa rin daw yung tao na nakikinig ng radio tuwing umaga. Mm-mm. Yun yung sinasabi nila. And then, parang di, yun nga yung discussion. And then, nag-offer naman si Communication Secretary Martin Andanar na parang ipapagamit daw yung mga government station Uh, na television mm-hmm. and radio. Uh-uh. Na alam naman natin na nitong mga nakaraang araw ay nag-made headlines din. <laughs> Kasi palya, pumapalpak nga. Oo, oo. So parang bonds, given the, all the challenges na lumabas in the past three months, tapos yung mga mm-hmm. observation mo, analysis mo, mm-hmm. tingin mo ba, was the PH education system ready sa challenge na to na lumabas during the pandemic? Meron ka bang nakita na magandang handling ng authorities regarding dito? Mm-hmm. Actually, parang ang paulit-ulit na sinasabi ng mga uh, nila, ng mga government agencies and even some experts, na wala naman talagang sobrang ready dito sa pandemic na ito kasi wala naman nag-anticipate na this will happen. So, 
kung sasabihin na natin na ready na ba yung education system sa mga challenges na to, masabi ko lang, hindi pa talaga. Kasi may mga issues talaga na lumilitaw na ganito eh. Na parang wala silang access sa ganito. Kasi parang yung pinaka-feasible lang talaga na pwede natin gawin given na we're observing physical distancing is online. Yeah. Diba? And then, kita naman natin yung infrastructure, telecommunication infrastructure natin dito sa Pilipinas na hindi pa din talaga siya ganun kaayos and ka-stable. Mm. So, ayun. So, masasabi natin na hindi pa din talaga ready. And then, yung naging problem din kasi dito, masabi ko lang, is yung mga private institution na namawawala ng trabaho. Mm-mm. Na posible na wal, mawala. Ayun din yung isang, uh, kaya din, parang feeling ko, kaya din kailangan na nilang magmadali na i-open din yung classes eh. Kasi maraming private institution yung nagsasabi sa DepEd na if continue tayong mag-lockdown at hindi magsimula yung classes, around 400,000 daw na teaching personnel yung possible na mawala ng work. Mm-mm. And maraming schools daw yung possible na mag-close. Uh-huh. So yun yung, yun yung dilemma eh. So parang kailangan talaga mag-strike ng balance between, alam mo yun, na parang ito yung welfare ng student, I mean yung Uh, yung na kailangan matuloy-tuloy yung pagkakatuto ng mga estudyante at the same time, yung welfare naman ng mga taong pet possible na mawala ng trabaho if hindi pa rin mag-start. Mm-hmm. Parang ganun. So, kailangan nilang mag-strike ng balance kung ano ba yung kailangan nilang decision mm-hmm. na win-win for both. Uh-uh. Pero kasi may mga nagsasabi din na parang yung isang nakausap ko na UP expert, parang sinasabi niya na as we deal with this pandemic, i-freeze na muna. Uh-uh. Kasi namang edu- education naman daw can wait and hindi naman daw ang education naman ay hindi mo makukuha lang sa traditional na may teacher, may estudyante. Uh-oh. It can wait. Kasi itong pandemya na to na nararanasan natin is a lesson itself. Mm-mm. So parang sinasabi na dito kayo mag-draw ng mga lessons nyo na parang okay, sa so next time na kailangan ganito pala tayo kahanda. Mm-hmm. Parang ganun. Yun yung sinasabi nila. I remember nga just last week, today, just this week lang, I helped my sister Mm-mm. with her homework. Mm-mm. Tapos parang ang assignment niya is chemistry. Parang, Mm-mm. eto nangyayari sa mundo, nagkakagulo Uh-oh. na. Parang we we'll still sit down <laughs> to discuss Mm-mm. ano yung difference ng mga amino acids, mga acids na to. Parang ang kilak niya parang na parang i-digest na ganito pa yung paproblemahin mo. Punta naman tayo, Bons, sa events in the coming months. Mm-mm. Di ba sabi ng Department of Education na kaka-approve lang ng task force na August ang opening ng classes. Paano Mm-mm. nakarating sa ganitong desisyon yung DepEd na na-pinpoint nila na August yung month na mag-open? Ano yung basis nila? Actually, yung laging sinasabi ng DepEd kapag tinatanong sila kung bakit August yung napili nila na month, sinasabi nila na base daw yun sa consultation sila with the stakeholders. So, yung mga stakeholders na yun consist of teachers, parents, mm-hmm. and the students. Uh-huh. So, yun yung sinasabi nila. Pero, parang ang sinabi naman nila na parang yung August na class opening is that not necessarily mean naman na physical. Mm-hmm. So parang depende pa rin daw yon sa task force, sa government task force on coronavirus, kung sila yung magdedetermine kung anong magiging setup depende sa sitwasyon ng isang area. Like for example, mm-hmm. dito sa Metro Manila, ganito pa rin na mataas pa rin yung kaso or cases ng coronavirus. Mm-hmm. So baka purely online muna tayo or as inflexible learning muna, which ayun na nga, problema pa rin yun. Uh-huh. Pero problematic pa rin to eh. Like kasi may, nung naglabas yung DepEd nito na parang okay, August, mag-start na tayo ng classes, maraming mga magulang yung umalma. Mm-mm. Parang sinabi nila na hindi nila papayagan itong mga anak nila na lumabas ng bahay or umatend ng klase 
habang wala pang vaccine. Mm-mm. Eh, coronavirus vaccine may take one to one and a half years para makabuo ng vaccine or magamit. So, yun, parang yun yung mga dilemma ngayon na pinag-aanohan nila. And then, actually, itong sa, when it comes naman sa private institutions, come June, yeah. pwede na silang mag-start ng classes. Yan nga yung parang kinagulat ko eh. Kasi, Oo, I, I, my brother is starting new semester this June. And expected Mm-mm. na, of course, magabayad ka na kahit online class Uh-oh. lang yan. Uh-oh. So, parang, saan hugot ng pera yung mga families, mm-hmm. diba, na, na wala ng trabaho or lalo yung mga no work, no pay. Mm-hmm. Actually, yun, yun din yung isang concern na ni Race dun sa press briefing na, okay, since uh, come June, nagsabi kayo na magbubukas sa yung klase pero online lang siya, does it mean ba na bababaan natin yung tuition fee? Kasi, ano nam technically, hindi naman na-attend ng klase yung mga batang yan sa classroom. So, walang gagamitin na aircon, na ibang facilities. Uh-huh. Diba? So, dapat daw magkakat pero hindi pa rin nakapagbigay ng uh, ng decision or ng sagot yung DepEd kasi sinasabi nila na still it depends dun sa school or sa mga regional na offices ng DepEd to decide. So, mm-hmm. yun, hanging pa rin siya until Ay. now. Eh, ano na tayo ngayon? Two weeks na lang, magjujun na. Yeah. Oo. Ano mm-hmm. nakikita mo ba na challenges na that can arise sa ganitong conduct ng classes na of course, umpisa siguro baka purely online pa and then sa halang mm-hmm. sila magmimix. Especially, we're talking mm-hmm. about children here and cuts across socioeconomic classes, eh. Mm-hmm. Tapos yung may mga schools naman na, kahit sabi mong private sila, hindi ganun karobos yung online system nila. Like, mm-hmm. of course, we can expect yung mga, kunyari, AMA University or STI mm-hmm. or mga top-notch schools na maganda yung mm-hmm. online system nila. Pero paano naman yung mga small-time na mga schools na private din, mm-hmm. na ganito. No. And then, oh. Kasi iba pang usapan yung mga public schools din. Ano yung mga nakikita mong challenges? Actually, parang ang binigay na assurance ng DepEd is parang habang daw nagpe-prepare sila sa class opening na August, i-spend daw nila yung May, June, July para i-prepare yung mga teachers. Yun yung sinasabi nila. Pero hindi pa rin nila na-address na paano nga yung mga estudyante na walang access. Uh-huh. So mag-expect tayo na pagbukas nitong klase, at loss pa rin ng mga magulang at hindi pa rin makukompleto na like for yes. example sa isang klase lalo na sa public school alam mo naman na isang section or isang klase around 50 yon yeah, diba ano pa so, different tatlong shift pa yan sa isang araw diba so hindi actually until now wala pa rin silang nilalabas kasi na guidelines on how the distance learning or flexible learning will work wala pa rin silang konkreto na, okay, ganito na, for example, itong estudyante na to, ganitong araw siya magre-report via online. Wala pa rin ganung guidelines uh-huh. na nilalabas until now. And then, siguro, i-anticipate na din natin dito na ngayon na, na mababa na yung bago tong pandemic na to, mababa na yung, paano ba, yung comprehension or yung learning quality ng mga estudyante natin dito given na other factors naman na di-prepared yung mga teachers. ba may mga ganun na mababa uh-huh. yung national achievement test. Uh-huh. So, what more pa gayon na online lahat yung gagawin? I mean, uh-huh. hindi naman online lahat, pero flexible siya na distance learning talaga. So, uh-huh. expect na lang natin na baka mas bumaba pa yung learning competencies. I mean, yung pagkakatuto ng mga bata given na ganito na nga yung setup. Parang dito talaga makikita yung inequality, no? Pag sa mga bata, eh. Kasi parang sinasabi natin, di ba, na parang kahit nasabihin mo na lahat yan ay parang same lessons din. Kunyari, same lessons per grade level. Pero yung uh, access nila sa resources, hindi pare-pareho, eh. Na parang may mga bata na easy for them kasi gising sila sa umaga, 
open ng computer, mm-hmm. asok sa lessons. May mga bata na gigising sa umaga, mag-worry pa yung parents kung paano kukuha ng pera para makapag-computer mm-hmm. sa True. computer shop. It will be disheartening or siguro I'm bracing myself to see an effect in the coming school year. Eh. Oo, exactly, Jade. So, parang makikita mo talaga dito yung gap ng poor and rich. So, parang makikita mo dito na parang Diba parang before education for all tayo pero ngayon parang sa pandemic habang nasa pandemic tayo parang education is the for the privileged people eh Oo. diba so parang yun eh parang yung nakikita natin situation sa mga adults when it comes to the work na may mga iba nakakapag-work from home pero yung mga blue collar jobs na arawan ang swelduhan wala silang trabaho parang nagisipin na to sa mga bata lalo na sa pagdating ng school year eh totoo for me, next question, Bones. Pasok naman tayo dun sa parang at least in the past three years or at least over the years may mga talagang efforts naman ang education department na parang i-innovate ang way of teaching. Like, Uh-oh. di ba, meron na nga silang in-offer ng mga magagandang mga electives like sa mga computer classes and nagpapasok Mm-mm. sila ng mga yung mga schools na nagpapasok ng mga ng coding eh, di ba? Parang Asa na ba yung Philippine education pagdating sa pag-utilize ng digital resources? Kasi, oh, parang ganun na parang maraming talks over the years ng innovation sa teaching. Asa na ba tayo? Parang enough na ba yung ano natin or makailangan pa tayong gawin? Actually, dito, Judith, itong nangyari na to na pagsisimula nitong pandemic na to, dito naglabasan na parang sana napunta yung mga pinaghandaan natin before. Yung mga ICT4D or Information Communication Technology for Development na inimplement ng DepEd, ng Education Department before, na parang itong mga teachers nila is mag attend ng mga ganitong seminars mm-hmm. para mag-shift sa ICT, sa Information Communication Technology, sa mode of learning. Pero dito, itong nangyari na pandemic na to, naglabasan na parang nas- sana. Akala ko ba nag-trade, well-trade na sila. Pero base kasi sa mga nakikita natin sa social media, yung mga teachers mismo, sila mismo yung nagrarant na parang wala kaming gaanong alam kung pa- on how to operate, for example, Google Classroom, parang mm-hmm. ganun, Zoom, or how to make use of the available resources online. Mm-hmm. So, sila mismo, hindi pa rin nila gamay. So, what more pa kaya itong mga estudyante na to? Diba? Like yung mm-hmm. mga grade schoolers. Oo. Oo. Parang hindi rin talaga equal yung innovation na parang Oo. may mga teachers na magaling na dyan. And we expect Oo. na ito yung mga talagang nabigyan ng pansin ng mga institutions. Like siguro private Oo. schools talagang nagbigay sila ng effort. Pero pasok tayo sa public education na hirap talaga sila sa ganito, no? Oo. And then, isang concern din na na-raise ng isang UP prof na nakausap ko is, hindi naman lahat ng teacher may laptop Oo. and may computer access. So, paano sila ngayon makakahagilap ng computer or ng laptop given na nasa pandemic tayo, Oo. lahat sarado, naka-lockdown at the same time. Yung iba, though yung mga, yung mga public schools naman, dire-diretso yung sweldo nila. Pero yung mga, like for example, yung mga private schools na maliliit na kailangan nilang i-forgo, I mean yung administration nila nag-decide na wag munang pasweldoan kasi hindi na kaya. So, sa sila kukuha ng pambili ng laptop nila in case kaganitong sitwasyon natin. Uh-oh. And then, Judith, isang problema din dito na timely na nakita ko is yung sa K-12 transition. Yes, oo, yun o. Oo. Kasi like for example, itong latest study na nilabas ng PIDS, 
is parang sinasabi nila na itong mga senior high school students can barely write an English sentence. Mm-mm. So, yun sila nakakulat ng English sentence. Uh-oh. And ano na yun, ha? Senior high school na yun. So, yeah. magka-college na sila. Uh-oh. So, paano pa natin ito ngayon i-address na ngayon na nakalakadon? E eh, di ba pag nagsusulat ka, kailangan always available si teacher para makonsult mo kung tama ba ito. Kasi yung findings nila yun is lumabas siya kasi based daw dun sa mga research projects. Uh-oh. Kasi itong mga sultante na to napipilitan lang magsulat sa English kapag may research project, kapag may requirements sila. Uh-oh. So, yun. So, parang nawawalan daw ng, ano yun, parang hindi nabibigyan ng pansin. Uh-oh. And then, masyado din daw problematic pa rin itong junior high school. Uh-uh. Kasi, dum- nakarating ang mga batang to ng senior high school na hindi makapag, yung mababa yung English comprehension. Diba? So, uh-huh. dapat mataas na yun eh kasi preparation na yun for college nila. Oo. Parang uh-huh. this pandemic, bad timing siya kasi parang uh-huh. uh, we're still going through the birthing pains of K-12. Dami pa rin issues na nag-umusmo. Tapos biglang may ganitong pandemic na so tuloy hindi mo alam kung paano ma-address itong mga existing problems. Oo. So parang may problema na nga tayo na doble pa. Oo. I think from my last question, Bons, moving forward, Ano yung dapat gawin ng dependent shed? What do they need to take into consideration? Or paano sila makapaghanda para sigurado na maayos implementation ng education in the coming years considering na matagal pa itong threat of coronavirus? Or parang, for example, kasi natutula tayo this pandemic. So parang mm-hmm. sana at least magkaroon ng parang game plan pagsakaling magkaroon ng pandemic ulit. Huwag naman sana, pero mm-hmm. kung mangyari man, parang hindi na tayo nangangapa. Ano yung mga key things that they should focus on. Siguro, parang it's a matter of priority kasi eh. It's a matter of priority talaga na, for example, di ba, katulad mo na nasabi nga natin or alam naman natin na parang itong pandemic na ito, hindi natin alam kung kailan matatapos. So, it may take years pa bago siya matapos talaga or totally ma-wipe out tong coronavirus. So, siguro, ang kailangan nilang i-consider is, ah, ready na ba talaga? Ready na ba talaga ang Pilipinas sa kagustuhan nila na mag-shift sa online learning, sa so flexible mm. learning, sa so distance learning. Kasi parang hindi naman natin pwedeng ipattern yung learning system natin sa ibang bansa. Yeah, oo. Basically, sobrang iba yung telecommunication infrastructure nila, iba yung internet connectivity nila compared sa atin. So, mas capable talaga sila. Mm-hmm. And then, kailangan din nilang itake kung sana itong pandemic na to is maging lesson sa kanila para makapag-come up sila ng, alam mo yun, ano pang way Ano yung way natin na pwedeng gawin na parang inclusive? So, inclusive siya na walang maiiwan na estudyante. Na parang lahat is, mag, lahat is applicable to all. Mayaman ka man or mahirap, makakapag-aral ka. Kasi yun naman talaga yung lagi nating gustong mangyari, di ba? Parang no student left behind, basically. Mm-mm. Mm-mm. Totoo yan. So on that note, Bonds, we hope that whatever the upcoming policies of the government or the task force, dapat prioritize yung welfare ng students eh. We have to remember mm-hmm. that this pandemic not only affects siguro those directly infected by the virus or mm-hmm. the families, but also dun yung mga nag from the disruptions whether it be mm-hmm. livelihood nila or even mental health na isang malaking issue ngayon. So thank mm-hmm. you, Bon, for joining me today. Thank you then, Judes. And thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, Huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, join Rappler Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. 
sign up by visiting rappler.com slash plus. Kung meron ka naman gusto na topic na you think we should discuss in our podcast, email us at investigative at rappler.com. That's investigative at rappler.com. Again, I am Judes Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. <laughs>